0: Herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Autorin des Buches Das Yin-Prinzip. Das liegt schon ein paar Jahre zurück, dass es erschienen ist. Das Thema ist nach wie vor sehr aktuell und in all meiner Arbeit, unter anderem hier mit diesem Podcast, tue ich mein Bestes, zusätzliche Räume zu öffnen, wo Frauen sich hineinbegeben können und einzutauchen in das Wissen rund um die Energie der Weiblichkeit, rund um die Dynamik der Energie, rund um das weibliche Bewusstsein. Und darüber hinaus auch wird es in Kürze all dies mein Wissen, das ich in den letzten Jahren hier so sehr erweitert habe, auch persönlich experimentiert, reflektiert eingetaucht bin, natürlich, so wie ich das immer mache. Das werde ich bald über meine Yin-Akademie in Kursen verschiedenen Möglichkeiten publizieren. Du findest am Ende dieses Podcasts, also am Ende dieser Einschaltung, in den Show Notes den entsprechenden Link, um dich hier vormerken zu lassen für den Moment, wenn ich es dann online gebe, damit du auch informiert bist. Aber nun zurück zur heutigen Folge, worüber möchte ich heute sprechen. Ja, wie ganz oft eben über das Yin, die weibliche Seite unseres Menschseins. Yin ist ja für Frauen und Männer gleichermaßen relevant. Ich tue immer mein Bestes, auch in den Themen mich von verschiedenen Seiten zu nähern, weil ich einfach aus meiner Einzelarbeit mit den Frauen weiß, dass man verschiedene Türen anbieten muss, die es den Frauen ermöglicht, erleichtert, Räume zu begehen und darin ihre Aha-Momente, ihre Erkenntnisse zu finden. Und so möchte ich heute mit dir auf Yin und Yang schauen, auch ein bisschen auf die Thematik des männlichen Prinzips an sich und wie wir Frauen damit umgehen, aber erneut auch einmal mehr, warum es denn so ein Dilemma ist mit dem Yin, warum wir Frauen doch immer wieder so verhaftet sind ins Yang und wir uns so wenig zumuten im wahrsten Sinne des Wortens, Wortes, wo ist denn der Mut, dass wir ganz hingehen in diese Veränderung des weiblichen Veränderung des Frauseins an sich. Denn was ich schon beobachte, ist, dass eine starke Welle kommt da draußen in der Szene, sage ich mal, die erneut uns Frauen wach machen möchte, unser Bewusstsein dahin lenken möchte, dass wir als Frauen in eine andere Lebensqualität gehen, in eine andere Bewusstseinsqualität gehen. Man man liest sehr oft auch von einer neuen Emanzipationswelle, von einer neuen Feminismuswelle. Und ähm, ja, da will ich gern mit dir ein bisschen in unseren gemeinsamen Gedankendialog hinfühlen. Was ich eben in dieser, oder vielleicht lass uns noch einmal anders was mitnehmen. Wie bin denn ich als Daniela? Würde ich mich als Feministin oder als Emanze bezeichnen? Ich werde das wirklich ganz oft gefragt, vor allem Frauen, die vielleicht das erste Mal mit mir auf einen Retreat fahren, ihre Zeit mir schenken über einen längeren Zeitraum, würden gerne wissen, wie ich denn so bin und so ticke oder auch, was ich darauf für eine Antwort gebe. Also ich höre das gar nicht selten, Daniela, bist du denn eine Feministin, bist du denn eine Emanze? Auch wenn ich mich insgesamt ein bisschen wehre gegen Etiketten und Schubladen, wo wir uns gegenseitig hineinschieben, würde ich vielleicht antworten, nein, ich bin es nicht. Ich bin es nicht so, wie du diese Frage ängstlich stellst, denn ganz oft ist es so, dass Frauen, ich sag mal vor allem, die ähnlich einer Generation sind wie ich, also nicht die ganz jungen Frauen, aber vielleicht die, die schon so Mitte 40 sind oder so, dass, dass ich von da oft die Frage gestellt bekomme und die ein bestimmtes Bild natürlich im Kopf haben, was sie meinen. Und ich weiß es zwar nicht 100 Prozent, aber ich nehme es meistens an. Und ähm, da ist vielleicht diese kämpferische Frau, diese widerständige Frau, die sich auch wirklich oft vielleicht sogar optisch haben, manche Frauen ein Bild, dass diese emanzen Feministen gar nicht hübsch sein können oder sehr männlich wirken müssen, das sind alles fixfertige Bilder, denen ich mich natürlich nicht anschließen kann und auch nicht mag. Und deshalb sage ich meistens, nein, ich bin es nicht und erkläre es auch ein bisschen. Auf der anderen Seite, selbstverständlich stehe ich für Feminismus und Emanzipation, vor allem, wenn man einfach mal schaut, wofür werden diese Wörter gebraucht. Feminismus bedeutet ja die Gleichstellung aller Menschen Ich meine, wie könnte man da nicht dafür sein, auch wenn man zunächst ähm, das schon aus der weiblichen Seite sieht, dass Frauen die Gleichstellung erhalten wie eben Männer. Aber darüber hinaus sind wir heutzutage auch in einem Bewusstsein, ähm, wo wir Frauen, Männer und darüber hinaus ansprechen. Und ich finde, alle gehören selbstverständlich gleichgestellt. Dann haben wir das Wort Emanzipation und wenn wir auch hier im Duden nachlesen, geht es nun mal ganz allgemein darum, sich aus dem Zustand einer Abhängigkeit zu befreien. Da geht es um Selbstbestimmung, da geht es um Freiheit und so wie wir das Wort Emanzipation kennen, geht es darum, dass eben die Frauen aus dem Zustand der Abhängigkeit befreien raus sollen, dass sie selbstbestimmt und frei leben dürfen. Ich meine, wer kann dem nicht zustimmen? Selbstverständlich stimme ich dem zu. Aber (lacht) diese Welle, wo wir diese inneren Bilder dazu hatten, die ist ja doch auch schon geraume Zeit vorbei. Ich würde sagen, das war so ganz intensiv. Da war ich ein junges Mädchen, eine junge Frau, Und das, was uns heute bewegt, Jahrzehnte später, muss sich natürlich ein bisschen verändern, auch wenn ich ähm, schon feststelle, wie viele andere auch, dass natürlich noch immer Luft nach oben in diesen Themen ist. Aber wo kommt das her? Einerseits malen die Mühlen sehr langsam, speziell gesellschaftlich, weil man, man Wenn man nachverfolgt, die ganzen Positionierungen, das hat ja alles auch seine zeitliche Linie. Man kommt aus der Ausbildung raus, man bestätigt sich in den Berufen und dann erst ähm, hat man Möglichkeit, vielleicht in die Führungspositionen zu wechseln. Also Das ist dann schon ein sehr langer, breiter Weg, ganz geschweige denn, bis die selbstverständlichen neuen Mechanismen auch in der Politik und gesellschaftlich wirklich breit ihren, ja, ihre, ihre selbstverständliche Akzeptanz finden und auch so, dass sie wirklich aus einem Selbstverständnis heraus werden. Sollen wir denn so lange warten? Puh, da bin ich mir nicht sicher, ob ich das noch erlebe. Mir persönlich geht es dann schon zu langsam, aber es gibt ja auch einen anderen Weg. Und das ist der Weg, wofür ich sehr stehe. Das ist nämlich der Weg von der Frau heraus aus. Denn betrachten wir uns mal diese, diesen Aufruf für Feminismus, diesen Aufruf für Emanzipation, egal ob das jetzt die zweite oder dritte Welle ist. Was Sie gemein haben, ist ja, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise dieses Bildnis verstärken, dass wir Frauen schwach sind. Ja, dieses Bildnis auch verstärken, dass wir Frauen ähm, in einem mangelnden Bewusstsein sind, an mangelnden Möglichkeiten sind. Ja, also da wird wirklich auch das Frauenbild alleine da heraus geschwächt, weil wir Frauen so arm, Anführungszeichen, sind. Und das andere, was man da auch beobachten kann, ist einfach dieser Mechanismus der Projektion. Noch immer wird mit dem Finger wohin gezeigt, wo immer ähm, wird formuliert, ähm, wer schuld ist, ganz oft nach wie vor das Wort Patriarchat, ist da zu lesen, was prinzipiell schon stimmt, aber das möchte ich gleich noch mal ausführen. Ja, also auch hier, Projektion, wissen wir, ist ein Hebel, der zusammen mit der Rolle des Opfers eigentlich nur wirken kann. Solange ich in einer Opferrolle bin, ja, ist kein schönes Wort, ich weiß schon, kann das Projektion überhaupt funktionieren? Wenn ich in meine Selbstbestimmung gehe, dann hat da keine Projektion mehr Platz. Ja, also aber auch umgekehrt sich bewusst zu machen. Solange ich projiziere, nehme ich selber den Platz des Opfers auch ein. Und wenn ich im Platz des Opfers bin, dann ist das auch ein Sabotagemechanismus, dass ich als Frau mich wirklich in meiner Kraft und in meiner Selbstbestimmung, und in meiner Eigenmacht erfahre, da können wir über Weiblichkeit viel philosophieren, da können wir viel darüber nachdenken, wie, wie können wir uns mit Yin nähren, sei das heißt es jetzt, dass das über die Ernährung passiert oder über Meditation und Stille, aber wenn ich gleichzeitig die Rolle des Opfers bewusst oder unbewusst einnehme, wenn ich gleichzeitig den Mechanismus der Projektion bediene, was klar ist, ist schon, da heble ich das Thema Eigenverantwortung aus. Und Eigenverantwortung ist ja nicht immer gerade so gemütlich. Also ist es das Leichtere, einen Schuldigen, eine Schuldige zu finden, Gründe irgendwo an irgendwas oder irgendjemandem festzumachen, sich zu erklären, Ausreden zu benutzen. Und all das sammelt sich in der Analogie der Opferrolle. Ob wir das bewusst oder unbewusst machen, ist dann völlig egal. Und solange wir eben diesen Mechanismus aufrechthalten, verpufft unsere Anstrengung, in unsere weibliche Kraft zu gehen. Oder sogar weiter, solange ich diesen Mechanismus bewusst oder unbewusst aufrechterhalte... Umso anstrengender fühlt es sich an, vielleicht sogar erfolgloser fühlt es sich an, sich wirklich mit der innersten weiblichen Kraft so zu verbinden, als dass sie auch ins Leben hineinwirken kann. So als dass du in deinem Alltag auch das Gefühl hast, ja, ich lebe aus meiner weiblichen Kraft. Was ich auch ganz oft beobachte, ist, dieses weibliche Kraft ist oftmals ein sehr diffuses Ding, wenig greifbar, auch ein sehr energetisches möglicherweise. Ich meine, natürlich, das ist es auch, aber Energetik entwickelt dann ihre Kraft, wenn wir sie gleichermaßen auf allen Ebenen berücksichtigen, und zwar Körper, Geist und Seele. Ja. Gerade in meiner Szene, da wo wir Spiritualität, und wenn du mich kennst, weißt du, ich habe auch kein Problem, wenn du zu mir Esoterik-Frau-Tante sagst. Ich habe kein Thema mit dem Wort Esoterik. Das kann man so bunt beschreiben, wie man möchte. Jeder kann seine Farben für sich daraus rausnehmen. Also du weißt, was ich meine, einfach diesen ganzheitlichen Lebensstil, diesen Holuistischen Bereich, spirituell weit über Religion hinaus, energetisch vielleicht ja aber eben es geht darum, dass wir diese drei ebenen bedienen, nämlich auch das Leben. ja das heißt eben aber auch weiblichkeit weibliche Energien dürfen kein Konzept sein, dass wir energetisch bewegen, an dem wir Freude haben energetisch, oder dass wir es sehr im Verstand, im Geist bewegen, dass wir hier viel lesen, viele Konzepte aufnehmen, sie auch uns zu eigen machen oder diese Konzepte als auch eigene Konzepte erkennen für unser Leben. Also viele bewegen das im Verstand und Verstand ist nicht umsonst Yang. Und da passiert ganz oft auch diese Projektion, Yang, ja, also auch Projektion, weil es eine Energiedynamik ist, die nach außen geht. Und außen ist wiederum eine Yang-Dynamik. Bedeutet, um wirklich in die weibliche Kraft, die weibliche Energie zu gehen, muss die Energie nach innen bewegt werden. ja, Und das ist einfach die Energie zu mir zurück und damit auch zur Eigenverantwortung und damit eben auch zu mir selber und dieses Sogar dieses Selbst verwenden wir dann für vieles andere auch. Ja? Auch diese, wenn ich ein bisschen Opfer bin und vielleicht unsicher bin, kannst du auch in finanziellen Themen nehmen. Ja? Und die Sicherheit nur findest, indem du im Äußeren irgendetwas festmachen kannst. Zum Beispiel, dass dein Mann für dich ähm, die finanzielle Sicherheit, Abbildet oder dass du nur in einer Festanstellung sein kannst, weil das finanzielle Sicherheit be- bedeutet, du dich vielleicht aber sehnst nach einer selbstständigen Arbeit und so weiter. Also immer wenn du ins Außen gehst oder zu jemand anderen hingehst, etwas an einem äußeren Konzept festmachst, dann ist das eine Dynamik des Yangs. Das ist keine schlechte Dynamik, es ist nur wichtig für dein. dass das eine Dynamik des Yangs ist. Und die Dynamik des Yangs ähm, nährt nicht unbedingt dein Yin. Es ist vielmehr so, dass es dein Yin braucht. Aber wir schauen ja heute noch einmal aus einer anderen Perspektive drauf. Eben, Es geht darum, in die Weiblichkeit gehen zu können, die weibliche Energie wirklich ins Leben zu holen. Also zurück zu diesem Körpergeist- und Seele-Konzept. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Erkenntnisse, Geist, dass wir die feinstofflichen Energien, für die wir uns öffnen, die wir vielleicht über unseren Geist auch für uns als Konzept verinnerlichen, aber letztendlich dann ins Leben bewegen, auch in unseren Körper bewegen. Und deshalb erlebst du von mir, Immer wieder auch Impulse für deinen Alltag, auch was Yin-Energie betrifft, auch was körperliche Erschöpfung betrifft. Da ist immer eine auf der Körperebene dann immer eine Diskrepanz zwischen Yin und Yang, dahingehend, dass wir zu viel Energie brauchen, verbrauchen in unserem Alltag, zu sehr im Yang ansetzen, anstatt als dass das Yin eigentlich geben kann, warum auch immer. Es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum ein Yin-Level niedrig ist. Das ist noch nicht einmal das Problem. Das Problem entsteht ja erst dann, wenn wir einem niedrigeren Yin-Level mit zu viel Yang-Aktivität in unserem Alltag begegnen. Dann haben wir ein Problem. Deshalb komme ich da auch immer ganz oft mit dem Körper ins Spiel. Aber ich möchte dich auch motivieren, mit dem Leben ins Spiel zu kommen, nämlich mit deinem Alltagserleben. Deshalb frage ich ganz oft auch, wie erlebst du denn deine Erkenntnis? Oder wie erlebst du denn eine Yin-Energie? Und da bin ich dann wieder ein bisschen gedanklich, muss ich mich auch zurückbewegen, merke ich gerade zum eigentlichen Thema, nämlich Yin und Yang weil Yin und Yang koexistente Kräfte sind. Und solange wir diese Koexistenz nicht herstellen können, nämlich diese Balance, tun wir uns einfach irrsinnig schwer, wirklich in eine weibliche Energie zu gehen und halten uns auf eine Art und Weise immer noch fest, eigentlich in einem Yang Dilemma Jetzt mit Blick auf die Frau. Du weißt, vieles meiner Arbeit ist auf die Frau ausgerichtet. Viele der Menschen, die einfach mit mir gehen ähm, oder meine Dienste in Anspruch nehmen, sind Frauen. Aber wenn du ein Mann bist oder sonst darüber hinaus, fühle dich gerne mit angesprochen, denn die Kräfte von Yin und Yang wirken selbstverständlich in Frau wie in Mann gleichermaßen. Es ist nur so, wenn wir uns ähm, dafür Entscheiden einfach diese, dieses Frausein oder wenn wir uns auch fühlen in unserem Alltag zu sehen, diesem Yang-Dilemma, dann gilt es den Blick aufs Yin zu wählen. So, Opferrolle war also darauf zu warten, dass das Umfeld sich ändert, sei es gesellschaftlich, sei es politisch oder nehmen wir die Abkürzung. Abkürzung bedeutet für mich. Das, was ich mit meiner Arbeit eigentlich vermitteln möchte, nämlich, dass Frauen, dass die Frauen es sind, die wirklich sich auf den Weg machen und zwar aus ihrer Eigenkraft heraus, frei von der Projektion, weil sich auf den Weg zu machen und zu formulieren, ja dieses oder jenes muss sich verändern, dieses oder jenes ähm, soll anders sein. Da sind wir ja, wie gesagt, eigentlich noch immer in der Opferrolle. Und wenn wir in der Opferrolle sind, dann ist es das Problem nach wie vor, dass wir uns damit den Raum der weiblichen Kraft ein Stück weit selber verschließen, dass wir damit einfach ähm, tatsächlich nicht in dieser Endgültigkeit in unsere weibliche Energie gehen können. Du erkennst es an den Wenn-Sätzen, Ja, sehr gut. Also wenn ähm, mein Chef doch so oder so wäre, dann könnte ich glücklich im Beruf sein. Oder wenn mein Mann ähm, sich doch endlich ändern würde. Oder wenn ich überhaupt einen Mann hätte. Oder wenn es nicht nur ein Mann wäre, sondern ein Seelenpartner. Oder wenn doch das Patriarchat nicht so böse gewesen wäre. Oder wenn die Politik... Also du merkst, es ist ein bisschen dieses Wenn-Dann-Spiel. Und dieses Wenn-Dann-Spiel ist immer auch eine Sache von äh, Projektion, ist immer eine Sache von Erklärung, weil es ja so oder so ist, weil der andere sich so oder so zeigt, weil ich noch keinen Partner habe, ähm, weil ich in dieser oder jener Situation bin, kann ich nach, kann ich nicht dieses oder jenes. Und. Auch wenn du in dir schon beschlossen hast, du gehst in deine weibliche Kraft, aber solange du dieses Wenn-Dann-Spiel spielst, ist die weibliche Kraft entweder ein Schild, das du vor dir herträgst, oder es ist eine Absichtserklärung, aber du hast dir nicht dieses tatsächliche Ja geschenkt. Da fehlt dieses tatsächliche Commitment, und zwar jenes Ohne Wenn und Aber. Ohne Wenn und Aber. Also bist du bereit für deine Yin-Kraft ohne Wenn und Aber? Ähm, Und da kannst du schon mal, wenn du Lust hast für dich, dich auch ein paar Fragen stellen. Wie definiere ich eigentlich Weiblichkeit? Lebe ich das, was ich da definiere, dieses innere Bild, was ich da von mir habe, oder wie man gerne formuliert, wirst du gelebt. Ähm, dieses wirst du gelebt, ich meine, immer wenn ich so, so eine Formulierung verwende, bekomme ich sehr viel Zuspruch in Social Media, denn das, ja, ich werde gelebt, ist schon wieder sowas wie ein Ausdruck aus einer Opferrolle. ja Ich bin ja nicht schuld, aber die anderen sind schuld, und auch hier dürfen wir Frauen uns erinnern an Selbstermächtigung. Aber solange wir Frauen Sätze verwenden und Überzeugungen teilen, dass wir Frauen gehindert werden oder dass wir Frauen unterdrückt werden. Das ist immer so was, ja, ich kann ja nichts machen, aber man tut mit uns so. Ja, wir werden das ja einfach. Die andere Sache ist immer wieder, Es gehören zwei dazu. Die eine, die das mit den anderen tun, und die anderen, die das mit sich tun lassen. Was immer ihre Motivation ist. Was immer ihr Beweggrund ist. Natürlich ist nicht jede Frau so, dass sie das für sich freiwillig in Anspruch nimmt und sagt, ich möchte gerne unterdrückt werden. Aber was schon oft ist, dass wir einfach in uns unbewusste Muster, unbewusste Mechanismen, aber auch fehlende Rollenbilder haben, als dass wir in diese passive Haltung gehen, die in diesem Fall kein Yin-Aspekt ist, sondern eben die Opferrolle ist und dass wir das mit uns machen lassen. Ermächtigung bedeutet wirklich, ja, ich wiederhole mich, aber Wiederholung tut manchmal gut, wirklich auch in die, die Eigenverantwortung zu gehen und mit Projektion aufzuhören, Wenn und Abers zu streichen und eben auch die Erklärungen loszulassen. Aber allem voran braucht es diesen Weg in die Tiefe, dieses eigene Erforschen, eigenehrlich, selbstreflektierend zu schauen, ähm, Ja, bin ich bereit, ja, bin ich bereit, ähm, meine Weiblichkeit auch anzunehmen. Denk auch hier mal, Körper, Geist und Seele. Ja, also Geist, das wäre jetzt alles, was du in deinen Gedanken auch formulierst. Bin ich bereit, so wach zu sein, dass ich alle Formulierungen in meinen Gedanken, die das Weibliche, die Frau, das weibliche Prinzip schwächen, dass ich das wirklich aufgeben möchte. Körperlich, Bin ich bereit, das Weibliche wirklich zu lieben? Also auch mich selber. Bin ich bereit, mich mit allen Facetten ganz anzunehmen und wirklich mich zu lieben? Dann haben wir auch diesen Aspekt von Frau macht sich selber klein. Das ist auch gerne da, wo wir uns schutzbedürftig zeigen, dieses ich ähm, muss mich schützen. Als Daniela habe ich mit dieser Formulierung immer schon ein Problem gehabt, ähm, weil ich immer das Gefühl habe, es kommt so aus einer inneren Ausrichtung her. Also ja, was ich schon selber manchmal mache, ist mich kurzfristig gut. Für mich zu sorgen. Ja, also ich würde gar nicht das Wort schützen zu verwenden, weil für mich hat Schützen immer so einen Hauch von des anderen dabei, dass ich mich schwach fühle. Ja, also dass ich, und da gehe ich ja schon wieder in die Abwertung. Aber natürlich, wenn ich mich, wenn ich es bewusst schütze, im Sinne von ich sorge gut für mich vor, indem ich vielleicht auf eine Grenze hinweise oder auch wenn ich energetische Hilfsmittel wie eine energetische Schutz, Aura, äh, irgendeine energetische Essenz, die dem Auraschutz dient oder so, sowas verwende, dann ist das für mich ein gutes Sorgen. Aber wenn wir aus einer Bedürftigkeit oder aus einer Angst heraus uns schützen, dann sind wir auch hier nicht in unserer weiblichen Kraft, denn Angst ist ein Konzept, das natürlich schwächt, Frauen wie Männer. Was ist der andere Aspekt von Angst? Das wäre Vertrauen und Mut. Und das Vertrauen ist ein Ur- Jenischer Aspekt. Also auch hier sehen wir, wenn wir dieses Bedürfnis haben, ähm, sich zu schützen, irgendwo sich in Räume zurückzuziehen, sich zuzumachen aus einer Bedürftigkeit heraus, dann ähm, verwehre ich mich meinem kraftvollen Anteil. Lass mich es mal so formulieren. Und da will ich jetzt ganz gleich noch mal Ein anderes Bild dahinter stellen, das ist das, ich öffne mein Herz. Das begegnet mir ganz oft in meinen Coachings, dass ich mit Frauen daran arbeite, ihr Herz zu öffnen, dass wir hinfühlen wollen an Wunden und Schmerz. Aber solange wir Wunden und Schmerz betüteln, bin ich auch in einer Facette der Opferrolle, ja, also Auch solange ich an Wunden und Schmerz festhalte, bin ich auch in einer Facette der Opferrolle. Ja, also das Herz, Wunden und Schmerz wirklich ganz zu heilen und dann sein Herz kompromisslos, ohne Wenn und Aber, wieder formuliert, zu öffnen, selbst auf die Gefahr hin ähm, vielleicht wieder verletzt zu werden, Aber im Vertrauen zu sein, du hörst schon meine Sprache, sich ganz zu öffnen, bedeutet Yin. Wenn ich mich ganz öffne, ähm, dann gehe ich damit in in die Essenz der Yin-Energie. Und wenn ich zwar mir bewusst bin, ich könnte verletzt werden, aber ich bin im Vertrauen, dass das Beste für mich geschieht in jeglichem Fall, dann bin ich hier, zentriere ich mich hier in einer Yin-Energie. Was der Alltag mit sich bringt, was uns auch zum Menschen macht, ist, dass wir switchen, ganz klar. Ja, man, wir dürfen geduldig mit uns sein, wir dürfen verständnisvoll mit uns sein. Aber ich als eine, die da vielleicht ein paar Schritte vorangegangen ist, weil ich halt als Pionierin im Thema, wie man mich gerne nennt, da schon sehr kompromisslos für mich eintauche, kann dich einfach nur motivieren und kann dir nur sagen, dein Leben wird sich total verändern, wenn du bereit bist, neue Räume für dich zu eröffnen. Wenn du bereit bist, in eine Kraft zu gehen, von der du noch gar keine Ahnung hast. Denn weißt du, alle Konzepte, die wir haben, auch ich ein Stück Stück weit, das ist etwas, was wir kennen, das ist etwas, wovon wir gehört haben, das ist etwas, wovon wir gelesen haben, das ist etwas, das an irgendeiner Stelle existiert. Aber was wir uns sicher sein können, ist, dass in unserer Existenz immer noch viel, viel, viel mehr vorhanden ist, als dessen, wovon wir wissen, dass es da ist. Und selbst auch jede Wahrheit, die wir formulieren, hat noch eine größere Hülle um sich an Wahrheit, an Erkenntnis, die wir einfach noch nicht wissen, die wir einfach noch nicht erkennen und wo wir bislang, warum auch immer, noch keinen Zugang hatten oder uns den Zugang nicht erlaubt haben. Was auch gewiss ist, und das ist ein Gesetz des Lebens, das Lebens will uns in diese Räume hineintragen. Das ist das, wovon wir immer schön formulieren, die, die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Ja, also das Leben will uns eigentlich dahin tragen, dass wir die Größe des Allen erfahren, dass wir alle alles wissen, dass wir noch nicht wissen, dass wir dem begegnen dass wir alle Wahrheiten, von denen wir noch gar keine Ahnung haben, auch selber dahin eintauchen dürfen. Ja, allmählich mit dem Blick auf meine Uhr hier, und ich bin ja immer auch achtsam mit deiner kostbaren Lebenszeit, möchte ich so den Zirkel noch einmal schließen. Und zwar begonnen habe ich ja mit, mit diesem Bildnis der Projektion hin ähm, zum Beispiel auf Etwas Schuldiges oder Schuldigen, also da habe ich dir ein Yang-Dilemma ausgeführt. Und das möchte ich noch ein bisschen punktueller festmachen. Gerade bei Yin und Yang wird oder gerade bei weiblicher Kraft wird das männliche Prinzip dann ganz oft als Bu-Mann hingestellt, wird das Patriarchat ganz oft noch hochgehalten als das ähm, Übel alles Unguten. Und ich habe dir auch versprochen eingangs dieses Podcasts, dass ich darüber schon noch ein paar Worte verlieren möchte. Nun, in der Geschichte von unserem Menschsein ist es einfach so, dass wir, das erzählen uns die Historiker, zum einen die Erfahrungen aus dem Matriarchat, allem Voran schon gemacht haben, zum anderen auch, wann sich das verändert hat und die Menschheit eine Erfahrung aus dem Patriarchat mitgebracht hat. Jetzt ist die Zeit für Wandel, jetzt ist die Zeit auch für Integration aller Erfahrungen aus beiden Welten, jetzt ist die Zeit auch für Heilung aller Schmerzen, Wunden aus beiden Epochen. Und was es wichtig ist für uns schon, diese Wachheit zu haben, dass wir es sehen, dass wir es erkennen, dass wir vielleicht wissen, wo kommt es her. Aber was ich meine, und da sind wir auch wieder beim Begriff Feminismus und Emanzipation. Wo die Zeit vorbei ist, ist, dass wir Schuldzuschreibungen machen. Ja, es geht zurück zu mir. Ich bin die, die die Energie in die Hand nimmt. Und ähm, ich bin die, die für Selbstbestimmung und für Freiheit eben eintreten möchte. Denn ich bin als Frau weder schwach, noch bin ich benachteiligt. Ich habe alle Möglichkeiten. Und anstatt darauf zu warten, warten ist übrigens auch ein Aspekt aus der Opferrollenmodus, gehe ich es an und ich lebe mein Leben. Ja, ich mache mir, suche mir die Antwort, wer bin ich eigentlich? Ich schaue mir an, wie möchte ich leben? Ich gebe alles, dass ich mir dieses Leben verwirklichen, damit ich erfüllt im, Let- im Jetzt auch leben kann. Und was ich im Sinne der Zeitqualität einfach noch dazu kommt auch dazu kommt, ist, dass wir das nicht aus, einem egozentrischen, ähm, aus einer egozentrischen egoistischen Haltung herausmachen, sondern ein gutes Ich bewusstsein sehr wohl pflegen, aber das einbringen in ein Größeres, in ein Kollektiv, so die Welt durch mich wertvoller wird, ja, so ich mein Dasein in ein Wir einbringen kann und je besser ich mein wie je besser ich mein ich lebe umso ähm, größer ist auch das Geschenk des Wirs am Ende an mich selber also ich meine das sind viele Aspekte für Motivation dass du in noch mehr ich Bewusstsein des weiblichen eintauchst wie gesagt, ich biete dir das mit vielfältiger Arbeit an, in Kürze aber komprimiert, schön zusammengefasst, gut im Ablauf, auch mit den Tools, die man braucht. Wie kann ich zum einen mich aus Mustern befreien, wie kann ich zum anderen meine Schmerzen äh, heilen und zum nächsten, wie kann ich mich aus dem Young-Dilemma, aus meinem persönlichen Young-Dilemma des Alltags befreien, um mich eben aus diesem Yin-Bewusstsein heraus? gut in in mein Leben hinein zu bewegen, ein erfülltes Leben zu leben, ohne mich dabei zu erschöpfen oder fremd gelebt zu sein. Das ist meine Mission als Daniela Hutter. Das ist meine Vision, für die ich meine Kraft einsetze, wenn sie dann dem Wir dienen darf, also für dich. Und ich würde mich freuen, wenn du die Möglichkeit nützt, am Ende der Shownotes dich einzutragen, Vorzumerken, dass ich dich informiere, wenn die JIN Akademie ihre Pforten öffnet. Und ansonsten freue ich mich, wenn du diesen, die Ankündigung zum Beitrag auf den Social Media Kanälen teilst, wenn du mich markierst und wenn dir was besonders gut gefallen hast, dass du das direkt auch dazu schreibst, damit ich auch weiß, was bei dir von Interesse ist und äh, an welcher Stelle ich noch mehr dazu beitragen kann. In diesem Sinn sage ich Danke für dein Mit-mir-Sein. Ich sage Danke für das Kostbarste, was du hast und mir geschenkt hast in der letzten halben Stunde deine Lebenszeit. Und umso mehr, wenn du schon so etwas Kostbares eingesetzt hast, sollten wir auch schauen, dass es in dein Leben hinein Spuren zieht, dass es in dein Leben hinein gesät wird, sodass du dann deine Früchte ernten kannst diesem Sinn, danke für dein Zuhören, danke für dein mit mir-sein. Bis bald, wieder hier im Yin-Magazin.